0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Forex Impuls. Heute nur mit mir, Ach, was heißt nur mit mir, aber heute ohne Tom, nur mit mir, mit Gabriel. Und ich möchte heute einfach so in, ja, vielleicht 10 Minuten meine Gedanken mit euch teilen, also eine bisschen kürzere Podcast-Folge, einfach ähm, um das Thema rundherum, wie stehen die, ja, wie stehen die Sterne für Krypto, was passiert eigentlich gerade in der Welt. Also, ähm, ich denke... Viele haben sehr viel Angst gerade vor dem, was passiert. Viele haben Angst, ihr Geld zu investieren. Viele überlegen sich, was passiert überhaupt gerade. Wir haben Krieg, also um vielleicht erstmal ein bisschen die Fakten zu nennen. Also wir haben ein paar wichtige Punkte, die jedem Investor einfach wichtig sein sollten. Und zwar haben wir einmal einen laufenden Angriffskrieg in der Ukraine ähm, durch, ja, durch, durch Russland, durch Putin hervorgerufen. Und das ist immer noch alles im Gange. Das heißt, da hat sich keine großartige ähm, Besserung gezeigt, sondern das läuft alles noch. Und das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen, Monate oder vielleicht sogar noch länger als ein Jahr andauern, je nachdem, wie die beiden Seiten reagieren und ob jemand zurückstecken kann oder nicht oder zurückstecken möchte überhaupt. Ne? Ähm, des Weiteren haben wir natürlich auch eine überhohe Inflation. Das heißt, die ganzen Menschen eigentlich haben Angst, dass ihr Geld nichts mehr wert wird. Das heißt, man hat in den letzten ja, eineinhalb bis zwei jahren sehr viele leute gesehen die angefangen haben in die kryptowelt oder allgemein auch in die aktien in die investorwelt einzusteigen also viele leute die sehr blauäugig an das thema rangegangen sind und sich gedacht haben wenn mein geld schon nichts mehr wert ist dann muss ich jetzt einfach irgendwo investieren das heißt viele haben sehr viel geld irgendwo investiert und haben das jetzt panisch teilweise wieder rausgezogen nachdem vieles gefallen ist das heißt inflation punkt inflation kommt dazu die Leute, die Sparer, wissen nicht mehr so wirklich, was passiert überhaupt. Ähm, was kann ich mit meinem Geld noch machen? Der nächste Punkt, der natürlich heftig ist, ist die, ähm, ja, die, die Zinsen. Das heißt, der Zinsentscheid, der Leitzinsentscheid, vor allem von der Federal Reserve, also der Notenbank in den USA, aber auch der Notenbank in der EU, in Europa, nämlich der Europäischen Zentralbank, die EZB, die heben jetzt so langsam Schritt für Schritt ihre Zinsen an. Wir haben ja jetzt in den letzten ja viel, eigentlich seit knapp zehn Jahren führen wir eine sogenannte Nullzinspolitik. Das heißt, die meisten Leitzinssätze auf der ganzen Welt liegen teilweise bei 0%, also jetzt vor allem eben Dollar und Euro. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass viele Unternehmen sehr viele Kredite aufgenommen haben, man hat die Wirtschaft angekurbelt und so weiter. Nachteil war natürlich, ähm, die Inflation ist nach oben geschossen, die ganzen Sparer bekommen nichts mehr für ihr Geld und 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 das heißt die drei punkte haben wir ukraine krieg wir haben eine hohe inflation und wir haben ähm, ja jetzt auch wieder die die leitzinserhöhung der ezb was einfach an den ganzen märkten dafür sorgt dass viele leute ihr geld rausziehen ähm, weil man ja jetzt wieder langsam zumindest etwas für sein geld bekommt und was natürlich noch dazu kommt vielleicht doch noch ein vierter punkt wir sind nach wie vor eigentlich in einer pandemie auch wenn jetzt gerade, ähm, ja, sagen wir mal so, von den Medien und von der Politik das alles ziemlich klein gehalten wird, wird ja wieder davon gesprochen, zumindest in Deutschland, was passiert ab Herbst, soll es wieder Vorkehrungen geben, soll es keine Vorkehrungen geben, wie gehen wir mit, mit dem Virus um. Ähm, das heißt, hier können wir damit rechnen, dass wir wahrscheinlich ab September, Oktober, vielleicht auch erst ab November wieder Einschränkungen haben werden, was wiederum heftig für die Unternehmen sein wird. Und selbst wenn wir diese Einschränkungen nicht haben, kämpfen viele Unternehmen nach wie vor äh, mit den Nachwirkungen des Corona-Lockdowns. Das heißt, ähm, es gibt vielleicht Unternehmen, die sind die bis jetzt nicht pleite gegangen, aber das kommt jetzt Schritt für Schritt. Also wenn, wenn sagen wir mal so, ähm, es wurde einfach viel aufgeschoben während der Corona-Krise. Ne? Man konnte ja sozusagen seine Insolvenzverfahren und sowas nach hinten schieben. Also wenn jetzt eine Firma pleite gegangen ist während Corona, durften sie das theoretisch noch ein paar Monate aussitzen und mussten das erst später anmelden. Das hat natürlich zur Folge, dass wir statistisch gesehen viel weniger Pleiten haben, ähm, jetzt gerade, als wir eigentlich hätten haben sollen. Und das sorgt, denke ich, langfristig auch ähm, ja, für einen wirtschaftlichen jetzt vielleicht nicht für einen wirtschaftlichen Einbruch, aber auf jeden Fall ähm, für ein wirtschaftliches, soll man sagen, eine, eine Art Rezession oder eher eine Stagnation. Das heißt, ähm, dass sich relativ wenig bewegt, sowohl nach unten nicht, aber auch eben nicht nach oben und eben vor allem nicht nach oben. Und das sind einfach viele Punkte, die gerade jetzt die Investoren ziemlich verunsichern. Deswegen sind viele Investoren auch aus den Märkten raus. Wir sehen das an den Aktienmärkten, wir sehen das an den Kryptomärkten, wir sehen das eigentlich an allen Märkten. Ähm, auch die, also viele, viele Aktien sind extrem eingestürzt, wenn man sich die Tech-Aktien anguckt. Da ist einfach vieles wirklich im zweistelligen Bereich nach unten gerauscht. Eine Netflix-Aktie, eine Paypal-Aktie, Amazon, Apple, also wirklich auch große Unternehmen, wo man sich gedacht hat, ähm, als, sagen wir mal, wenn man kurz vor der Corona-Krise in den Markt gegangen ist oder während der Corona-Krise sich gedacht hat, jetzt investiere ich mal. Da hat man sich gedacht, das sind sichere Häfen, da kann ich mein Geld parken. Und ja, wie, man, wie sagt man so schön, ähm, ähm, ja, Friede, Freude, Eierkuchen war das Ganze einfach nicht, sondern diese Aktien sind auch einfach trotzdem jetzt zusammengekracht. Und das verunsichert einfach mega viele Investoren, dass so große Unternehmen auch wirklich große Verluste haben. Aber es ist kein Wunder, weil eben die Wirtschaft ein bisschen stagniert jetzt durch die Zinsanhebung und natürlich ähm, auch eben durch, durch Corona. Also wir haben wirklich diese ganze Supply Chain Geschichte. Das heißt, es kommen einfach viele viele Materialien gar nicht mehr an, weil die ganzen ähm, Lieferketten haben Probleme. Es gibt Engpässe, es gibt die, also es gibt so viele Probleme einfach zur Zeit, mit denen haben wir in den letzten 20, 30 Jahren kaum kämpfen müssen, sondern da lief alles schön bergauf. Wenn ihr euch den DAX anschaut, wenn ihr euch andere Aktienindizes auch aus Amerika anschaut, da lief alles super. ne? Klar, wir hatten unsere Finanzkrise 2009, aber da hat man sich ja dann doch wieder gut erholt. Also, keine Frage, da gab es sehr viele Privatpersonen in Amerika, die sich nicht davon erholt haben und für die das wirklich eine riesige Katastrophe war. Aber die, der Markt und der Staat, sagen wir mal auch der Staat, den nehmen wir mal mit rein, die haben sich davon gut erholen können und ähm, ja, haben seitdem wieder nur grüne Zahlen geschrieben in vielen Bereichen. Und jetzt gerade ist es natürlich einfach eine sehr ungewisse Zeit, weil man das erste Mal keine grünen Zahlen mehr sieht seit langem. Ja, wir hatten während Corona natürlich auch einen kleinen, ähm, kleinen Zusammenbruch an den Märkten, aber das hat sich ja so schnell wieder erholt, da dachte man wirklich, wie, wie kann das sein? Ne? Also die Märkte sind zwar zusammengebrochen, teilweise auch im zweistellige Bereiche manche Aktien, aber die haben sich so schnell wieder erholt, dass man sich gedacht hat, also, da hätte man ja schön investieren können und natürlich haben, haben auch viele investiert, keine Frage. Aber trotzdem möchte ich einfach in dieser Folge so ein bisschen darauf hinweisen, dass ähm, wenn du dir jetzt Gedanken machst und Sorgen machst, wo du investieren sollst, was du investieren sollst und vor allem auch, ähm, ob du überhaupt investieren sollst, ähm, du bist nicht der Einzige. Keine Sorge, jeder Mensch, der sich gerade mit dem Thema Investments beschäftigt, er macht sich Gedanken darüber. Ich habe gestern Abend äh, lustigerweise sogar im staatlichen Fernsehen, im WDR, auf YouTube habe ich mir so eine Folge da angeguckt. Ähm, generell schaue ich relativ wenig derartiges Fernsehen, aber auf YouTube wurde mir das eben vorgeschlagen. Eine Doku-Reportage ähm, über ja, knapp eine Stunde lang. Ähm, was machen denn jetzt, sagen wir mal, äh, kurz... Also Leute, die kurz vor der Rente stehen in Deutschland, was machen die? Wie wollen die ihr Geld anlegen? Also so ehemalige Sparer, die jetzt gemerkt haben, obwohl es eigentlich schon lange der Fall ist, aber die jetzt endlich gemerkt haben, wo auch die Inflation gekommen ist, die Lebensmittel werden teurer, die haben gemerkt, jetzt kriege ich ja gar nichts mehr von meinem Geld und mein Geld wird sogar weniger wert. Die suchen danach ähm, Anlagen, das heißt, es ging darum, einer hat sich für Gold interessiert, dann ist man zu dem Goldhändler gegangen, hat geschaut, da kann man einen Sparplan machen. Was erzählt natürlich der Goldhändler? Der Goldhändler erzählt, wie sicher ja Gold ist, dass Gold ja schon seit tausenden Jahren der sichere Hafen ist, aber ähm, ja, der betrachtet auch nicht wirklich realistisch, dass der Goldpreis, also die Feinunze, ähm, ca. 31 Gramm seit 1950, 1960, wirklich um mehrere Teile, 1000% Prozent gestiegen ist, was wirklich gestört ist. Also wir haben mittlerweile den Preis von über 1500 Dollar und das ist auch radikal gestiegen. Das ist jetzt nicht ähm, stabil, sagen wir mal so. Auch wenn etwas nur nach oben geht, ist es ja irgendwo nicht stabil und nicht werterhaltend. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der bei Gold immer angesprochen wird. Gold ist werterhaltend. Aber ja, klar, wenn du vor 30, 40 Jahren angefangen hast, jeden Monat Gold zu, Gold zu kaufen, freust du dich jetzt. Aber Jetzt in Gold einzusteigen, klar, die ganzen Goldhändler sagen, sicherer Hafen. Nächster Punkt sind natürlich diese privaten äh, Rentenversicherungen und so weiter. Da hat man jetzt auch gemerkt, äh, Thema Riester-Rente, wenn es dann auch in die Richtung der staatlichen Renten geht, da wurden einige Bürger ganz schön verarscht. Man hat festgestellt, ähm, ja, damals habt ihr mir 7% äh, pro Jahr versprochen, jetzt kriege ich nicht mal mehr 1% pro Jahr und die Inflation beträgt aber 6-7%. Das heißt, wir haben wirklich an allen Ecken und Enden mit Problemen zu kämpfen. Der Dritte, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, das war ein eher jüngerer, jüngerer Kerl in der, in der Reportage, der hat eben angefangen, Aktien zu handeln. Hat sich dann so ein Neo-Broker runtergeladen, will nichts mehr von Banken hören, und ja handelt jetzt eben mit, mit verschiedenen Neobrokern, kauft sich hier Aktien, da Aktien, dort Aktien und beschäftigt sich aber auch täglich damit und möchte das lernen. Jetzt hat er aber natürlich einen täglichen Aufwand von mehreren Stunden, vielleicht den er dafür betreibt und vielleicht bekommt er nicht mal langfristig was raus, wenn er dann doch in die falschen Aktien investiert. Also es ist wirklich schwierig, egal in welchem Alter die Leute sind, man weiß nicht so wirklich, was man machen soll, in was man investieren soll, in wen man investieren soll und ob man überhaupt investieren soll oder ob man das Geld liegen lassen soll. Klar, Inflation 6-7%, ähm, schön und gut, aber lieber verliere ich nur 6-7% pro Jahr als 50 oder 100, wenn ich mein Geld irgendwo reinlege, wo es komplett zusammengeklatscht wird und äh, gar nichts mehr übrig ist. Ähm, dann spricht man natürlich immer von Diversifizieren, also überall wird einem gesagt, äh, ja, teil dein Geld auf, in das, investieren das, investieren das. Das ist natürlich irgendwo richtig, aber wenn du monatlich nur 30 Euro zum Investieren hast übrig, dann brauchst du das nicht auf 10 verschiedene ähm, Assets irgendwie äh, zu diversifizieren und für 3 Euro jeweils dich irgendwo investieren. Ne? Das ist auch irgendwie schwachsinnig. Klar, wenn du im Monat äh, 800 bis 1000 Euro hast oder ja, meinetwegen auch schon 300, 400 Euro, zum Investieren, dann macht es Sinn, das Ganze auf vier Sachen vielleicht aufzuspalten oder auf fünf. Aber das ist immer so leicht gesagt, ne? von diesen ganzen Investmentberatern, die da dann auch vor allem bei so öffentlich-rechtlichen Reportagen ähm, ja, versuchen, irgendwelche Tipps zu geben. Die Leute gehen auch wirklich zum, ähm, wie nennt sich das Ganze denn, äh, zu den Verbraucherschützern, genau. Also man geht wirklich, nachdem man von seinem Banker, von seinem Vermögensberater, von seinem ähm, Finanzdienstleister oder wie auch immer man es nennen soll ähm, oder auch von seinem Versicherungsmakler. Ähm, nachdem man von diesen Leuten verarscht wurde, rennen dann die Leute echt zum, ähm, zum Verbraucherschützer und die haben alle Hände voll zu tun. Also da sind wirklich die Termine, zumindest laut diesem Verbraucherschützer, da in dieser Reportage da auf WDR, sind wirklich alle möglichen Termine komplett belegt und die Leute suchen Zuflucht beim Verbraucherschützer, der ja aber auch, wie soll man sagen, <lacht> der weiß ja auch nicht wirklich, worum es geht und was passiert und was, was man machen soll. Also die Gefahr ist eben bei diesen ganzen Leuten, die einem was empfehlen, die, die auch darüber sprechen, ähm, es sind immer subjektive ähm, Angelegenheiten. Also jeder Mensch, auch ein Versicherungsmakler, auch ein Banker, Natürlich ähm, versucht man den Bankern beizubringen, ähm, dass man das Große und Ganze sieht, aber trotzdem, wenn du einen Banker vor dir hast, der auf Fonds sparen steht, dann wird er das machen. Wenn du einen Banker vor dir hast, der auf Bausparträge, Bausch, äh, Bausparverträge baut, <lacht> so rum, der ähm, wird dir natürlich wird es dir lieben, einen Bausparvertrag anzudrehen. Also man darf einfach bei der ganzen Sache nicht vergessen, Du bist nicht der Einzige, wenn du dich jetzt irgendwie lost fühlst, du bist nicht der Einzige, der sich lost fühlt und auch die ganzen Anlageberater, die fühlen sich teilweise genauso lost, ne? auch wenn sie es nicht nach außen zeigen. Das heißt, jedem, den du im Bereich Finanzen ähm, zuhörst, von dem du was lernen willst, denke mal daran, dass es subjektiv ist. Also auch wir jetzt hier von Forex Impuls, natürlich versuchen wir so objektiv wie möglich die Dinge zu betrachten aber immer wenn ich spreche oder immer wenn ein Tom spricht, ähm, es ist immer was Subjektives dabei. Der Mensch ist nun mal so, der Mensch steckt voller Emotionen und ja, die kann man nicht immer verstecken und das ist ganz menschlich, ähm, dann eben doch auch sub subjektiv an gewisse Themen ranzugehen. Also schaut, dass ihr euch immer mehrere Meinungen reinholt und ähm, lasst einfach den Kopf nicht hängen, wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, ähm, was was ihr machen sollt mit eurem Geld oder ähm, wenn ihr, weiß ich nicht, ähm, Panik habt, dass ihr bis jetzt noch nichts gemacht habt ähm, und jetzt irgendwie Torschlusspanik bekommt, dass, äh, dass es jetzt bald zu spät ist und euer ganzes Geld von der Inflation aufgefressen wird, macht euch darüber wirklich keine Gedanken, ähm, denn es gibt da ein ganz, ganz gutes Sprichwort eigentlich auch im Trading. Es ist wesentlich besser, ähm, ja in einem also einem Trade zuzusehen, wie er steigt und sich darüber zu ärgern, dass man nicht drin ist als in einen als einen Trade zu sehen, der fällt und sich darüber zu ärgern, dass man eingestiegen ist. Also, Bewahrt ein bisschen Geduld, schaut euch um auf allen möglichen Kanälen, ähm, schaut euch auch natürlich auf anderen Kanälen als auf unserem um. Trotzdem könnt ihr euch natürlich gewisse Ideen, gewisse Anregungen auf forex-impuls.com gerne holen und natürlich auch gerne unseren Podcast abonnieren, wenn euch das interessiert. Wir haben auch einen TikTok-Channel, wo wir viel über Kryptos reden ähm, und natürlich die Website, wo es viel über ja, Forex, aber auch über die Aktienmärkte und so weiter geht, um euch da up to date zu halten und das Ganze so objektiv wie möglich zu betrachten. Ja, bis dahin ähm, wünsche ich euch noch eine gute Zeit, ähm, keine überhasteten Trades eingehen und bis zum nächsten Mal, euer Gabriel von Forex Impuls.